0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Ana de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de maio de 2023, Dia Internacional da Mulher, parabéns a todas as raríssimas, parabéns de coração. É, eu reproduzi em muitas redes minhas uma, um post do André Trigueiro, que eu achei muito bacana, vamos ver se eu, eu vou reproduzir aqui o que ele falou. Parabéns a todas as mulheres que lutam por igualdade e justiça num mundo onde a masculinidade tóxica é motivo de tanta covardia e violência. Saudação especial para as meninas do Irã, a resistência feminina afegã, as mulheres sauditas e as brasileiras que não se dobram à opressão. Gostei, eu tinha mandado uma, uma, uma foto de flores, acabei achando que meu cumprimento foi talvez tenha sido é, 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 aquém daquilo que as mulheres merecem, é, então faço minhas as palavras aqui do André Trigueiro, parabéns a tantas mulheres que eu admiro tanto, a quem eu sou tão grato. É, mas eu, eu confesso que eu estou começando esse episódio é, é um pouco desacorçoado, é um pouco <risos> fora de equilíbrio porque a primeira coisa que eu li de manhã foi aproximadamente uma bordoada, né? foi aproximadamente uma paulada na moleira. É, fui é, abri, Acordei cedo, né, seis e pouco, abri ali os meus e-mails, tinha um e-mail do LinkedIn me avisando que havia um novo comentário, eu nem tinha visto o jornal, nem tinha visto nada, fui ver qual era o comentário, e o comentário era um chute nos bagos, se vocês me permitem, essa, esse comentário de masculinidade tóxica. É, pois bem, é, do, do que se trata? Eu não vou aqui apontar dedos e não vou citar nomes, mas acontece que eu tinha feito um post no LinkedIn que dizia mais ou menos... Acho que eu fiz aqui, é, eu, eu deletei o post, eu fiquei tão chocado e tão sem saber o que fazer que eu deletei o post, mas por sorte é, um, um o post foi reproduzido no e-mail que eu recebi era um post que eu tinha feito sobre uh, o que as plataformas fizeram conosco, né? conosco no sentido de né? nós estamos contribuindo de graça, né? contribuindo com o nosso conteúdo, com a nossa participação, e não ganhamos nada concreto em troca, pelo menos nada material. Né? É, é ok, um pouco de visibilidade, talvez alguns recursos mas é que a desigualdade é tão brutal que isso me fez é, usar uma metáfora um pouco mais forte. Então, meu post original foi, pensando com os meus botões e teclas, se estamos todos trabalhando de graça para plataformas gringas que estão enriquecendo meteoricamente, somos escravos? Ou perguntar isso incomoda a casa grande que prefere uma senzala silenciosa? Ok, fazer uma comparação com a escravidão brasileira é um pouco forçada? Sim, talvez, né? a gente poderia conversar a respeito, a gente tem falado muito sobre escravidão aqui... A gente falou aqui sobre Colombo, a gente já falou aqui sobre os servos russos, a gente já falou sobre a escravização dos eslavos pelos vikings, a gente já falou sobre piratas otomanos escravizando é, prisioneiros de todo tipo, a gente vem falando disso, eu, talvez eu deveria ter sido um pouco mais cuidadoso, mas é, o comentário foi uma tijolada. René, seu post é permeado de naftalina. A senzala foi um local de aprisionamento, exploração cruel dos escravos, blá, 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 eu não vou ler o resto. É... Pegou de mau jeito, pegou de mau jeito. É... Não porque, quer dizer, ok, eu posso ter é, não sido particularmente feliz, eu posso ter esticado um pouco aqui a metáfora, a analogia, mas é, eu, eu não me lembro de conhecer essa pessoa e de ter a intimidade, ou sei lá, é, suficiente para que alguém né, viesse com os dois pés no peito. E eu fiquei tão zonzo que eu deletei o post. Eu mandei uma mensagem para a pessoa, Olha, eu, eu você poderia ter agido de outra maneira, né? você poderia ter me questionado, mas acho que isso foi desnecessário, estou apagando o post. Né? É... E isso para mim, eu ainda estou digerindo isso, ainda mais porque eu estava um pouco inseguro de gravar o episódio de hoje, porque um dos temas que eu quero tratar também é explosivo, também é delicado, também requer aqui um cuidado extraordinário, e depois dessa porrada é, um pouco desproporcional, como se eu não tivesse direito de falar em senzala, talvez por eu não ser Nesse, né, não sei, eu, eu, quando você me pergunta de que cor você é, eu falo, bom, depende. Depende. Na, no, na Europa eu não sou branco. Né, aqui eu acho que eu sou mais branco do que os outros, mas não sei. Diz você aí. Né, eu também não tenho 100% de certeza sobre a minha ascendência. Não sei, até, não sei. É, quantas gerações que. Não sei. Eu, né, eu, 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 eu nunca gostei dessa questão é, 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 de, de, de raça. E raça para mim sempre foi uma coisa de cachorro. É, os que humanos não podem ser divididos em raças, isso é, completo, isso é desumano, não é? então essa é uma questão que eu, não é muito, clara, muito simples, para mim é um pouco complexa, mas pois bem, é, o que me pegou e que está me deixando bastante é, é, é inseguro é porque ontem mesmo eu mencionei um artigo do Washington Post é, dizendo que no ambiente não, é não só acadêmico, mas escolar, no ambiente de ensino americano, Professores estão evitando alguns assuntos, porque simplesmente eles são explosivos. Eu, eu acho que alguns dos exemplos era, obviamente, a direita intolerante com quem vai é, falar que a escravidão foi ruim. Tá? Ah, você não pode falar que a escravidão foi ruim senão a direita surta. Mas, ao mesmo tempo, você está tirando, professores estão tirando do currículo clássicos da literatura americana, como por exemplo Huckleberry Finn, do Mark Twain, que eu já falei o quanto eu adoro aqui, porque é, é, gente ali fica incomodado com o uso da palavra negro de uma maneira um pouco ofensiva, mas você fala, pera não um instante só, o livro é um retrato da época, a época foi aquela, a gente tem que apontar né, o que aconteceu, pera, então, pera um só, você vai julgar um livro fora do seu contexto histórico, então tá bom, então, apresenta o livro, mas explica que aquilo foi um abuso, né, que a gente não pode mais tolerar, mas você não pode bloquear o livro, né? então você começa, acho que foi a primeira vez que eu vi, no LinkedIn, é aquilo que a gente talvez pudesse chamar de, de, de cancelamento. Quer dizer, existem temas em que você só pode tocar se você tiver direito de tocar, e só existe uma maneira de você tocar, né? e você questionar ou tentar trazer qualquer coisa, é, 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 é você é jogado né, na mesma vala das pessoas mais nefastas possíveis e imagináveis. É, eu, eu ainda estou assimilando, perdão não sei se eu mesmo, como se diz em inglês, overreacting, né? reagindo em excesso, mas me pegou bastante de mau jeito e, e num ambiente onde eu, eu achei que eu tivesse, é, sei lá, é, no, é, exposto a regras diferentes, onde não fosse possível esse tipo de, vamos chamar assim, de frontalidade. E eu, eu fico pisando em ovos, porque eu estava agora de manhã, aliás, estou aqui olhando no relógio, prestando atenção, porque a qualquer momento vão começar as marretas e furadeiras, e sei lá, mas que máquinas infernais é, é, na minha cabeça. É, eu estava tentando terminar o segundo episódio de uma série interessantíssima do The Rest is History, que eu não tinha ouvido no seu momento é, de, de publicação, eu deixei para ouvir pra depois, mas que é uma, é um, são dois episódios sobre a história de Jesus. É, bom, aí sim estamos falando de um terreno, é, que, que aliás eu já venho cometendo aqui ousadias, né? eu já venho aqui extrapolando, acho que muitas vezes, o limite do, 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 sei lá, do que eu deveria falar ou não falar, é, e, e aí eu, eu, eu peço inclusive desculpas por ferir sensibilidades por aí, mas, depois dessa tijolada de manhã, eu nem sei por onde eu começo. <risos> eu nem sei por onde eu começo, porque alguém vai falar que, eu não, por ser ateu, eu não tenho o direito de falar a respeito, porque eu sei lá o que, o que vai acontecer, eu não sei. Mas eu, eu só sei que, que, felizmente, esses dois episódios foram publicados, os dois autores não foram é, necessariamente cancelados, que eu saiba, é, os episódios estão, os dois são historiadores, eles estão trazendo várias perspectivas, eles estão tentando se ater, não tanto à questão do, da, da crença no sobrenatural, sim ou não, mas na questão, na, na existência ou não da, da figura histórica de Jesus, se, de, se ele existiu, se não existiu, se ele existiu, qual foi o seu contexto, qual foi o seu, o seu papel, eu estou ouvindo com absoluto maravilhamento, está tá, tá sendo eu, eu, eu conheço muito pouco, a minha bagagem religiosa, se eu tenho alguma foi meio que por tabela, eu não tive uma formação sólida, eu mal e mal fiz primeira comunhão e mesmo assim achei meio estranho e de, de, de lá pra frente a coisa só degringolou, talvez porque, e aí eu vou até... É, é, eu lembro que obviamente né, colocar uma freirinha toda fofinha aquela coisa né, meio teletubbies assim para criançada para garotada né, é, é, né achar tudo bonito e certo eu tava achando tudo bonito porque é tudo meio... é tudo bacana e aí num certo momento acho que ela ela veio contar que olha é vocês provavelmente devem estar fazendo preces e orações e devem estar se perguntando por que, que elas não são atendidas então, veja, o negócio é o seguinte, estão, as suas preces estão sendo ouvidas, mas nem tudo que você pede é bom para você. Então, como não é bom para você, elas não foram atendidas. Então, se elas não foram atendidas, não é porque não tem ninguém do outro lado e você está falando sozinho e ficou louco, mas é porque, veja, né, é, 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 o Odin sabe o que é bom para você, portanto, ele não vai né, atender... sua Aí eu fiquei pensando com os meus botões se isso não seria uma maneira absolutamente sensacional de justificar alguma coisa inexistente. Né? É, e aí, desde então, acho que, infelizmente, essa pequena colocação dessa, dessa senhorinha tão delicada, tão fofa, é, eu acho que ela foi, infelizmente, a, a vacina que, me, que acabou criando anticorpos em mim contra qualquer consideração de natureza esotérica. Pois bem, isto posto. Mas... Eu nem sei se eu, como eu toco nisso, é, sem sem é, a sorte é que pelo menos podcasts não tem comentários logo abaixo. Né? Se bem que dá, no som claro dá para colocar comentários. Vou ficar atento ali. Mas é, eu vou recomendar aqui os dois posts por várias razões, sobretudo porque é, é a questão de é, analisar com, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista é, digamos o mais desinteressado possível né? Sem nenhum tipo de, tentando ter o mínimo possível de viés é, eu acho que é rico sobretudo porque eu aprendi um pouco mais sobre a história da região eu não sabia muitos detalhes, mas acontece que a maneira como os romanos acabavam dominando ali certas regiões era o seguinte, eles não necessariamente iam, iam botar um romano lá e falar, ah, vai lá você, toma conta desses caras não você pega lá um, um líder local e fala, ó, você agora nos representa, tá bom? Então Cleópatra, por exemplo, estava nesse, ela, 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 ela era praticamente uma vassala de Roma, né? Ela, ela era uma, quer dizer, se bem que a, a, a Cleópatra não era uma egípcia roots. né? Ela era descendente de gregos que conquistaram... A, a, o Egito, então, ela era, é, digamos, mais branca do que os egípcios, certamente mais branca que os egípcios, ela era grega, mas de qualquer maneira ela era faraó ali, não sei como é que fala o feminino de faraó, do Egito os romanos chegaram e fica você aí, mas é o seguinte, é, você responde pra gente, mas você fala com os teus súditos aí, a gente não quer se meter. Ok, ok. O que me faz lembrar um pouquinho dos comentários que a gente fez sobre o estilo de colonização portuguesa, que não está tão interessado assim em colonizar, não está interessado em se enfiar no meio da confusão toda. É, ao contrário dos espanhóis que aí sim vão passar um rolo compressor sobre qualquer cultura. Não é? Então os romanos tinham, ó, deixa um cara lá tomando conta disso e vamos que vamos. E então, assim como o Cleópatra tinha esse papel, Herodes tinha esse papel. No que. É, naquela região ali. Naquela região ali tinha o Herodes, tá bom? Aí acontece que o Herodes morre, e aí é, dividem é, o, o legado, aquela área ali, acho que em, em várias partes, eu não lembro se são três ou quatro, não lembro bem. É, e aí dividem em duas partes, cada filho fica com uma parte, ok, tá bom? Então, um dividindo em uma parte que vai ser a Galileia, um filho dele toca a Galileia, uma parte vai ser a Judeia, e um filho dele toca a Judeia. Acontece que o filho dele era um completo imbecil. É, aparentemente o cara só fez besteiras, e aí os romanos falam, meu, não tá dando, desculpa, mas a gente vai tomar conta diretamente dessa história. E aí, a Galiléia continua lá com, sei lá quem, com o filho de Herodes, não lembro o nome, mas a Judéia é literalmente encampada pelos romanos, e aí isso obviamente provoca estresse, porque aí os romanos vão querer colocar as leis romanas, a moeda romana, o culto romano, desculpa, acabou essa zona toda. Né? É e aí isso cria é, uma, uma uma tensão com é, a, os, a religião local. Então você tem ali os caras do templo. Que bom. O que, que eu vou fazer agora? Vamos fazer o seguinte: não vamos tretar com os romanos, né? Vamos, vamos, vamos é legal. Vamos, ó, a gente garante aqui a paz, né? A gente não vai atrapalhar vocês, né? A gente tem o nosso culto aqui, mas é o culto do nosso povo judaico. Ninguém está questionando nada aqui. Tá tudo bem. Vamos viver todo mundo aqui em algum tipo de arranjo, né? ok E aí o que é, fica bastante claro para mim? que é a diferença que fez o fato de Jesus nascer, e aí, obviamente, toda a questão de Belém ou não Belém, estrela, magos, e isso é historicamente bastante questionável. Tudo indica que não tem Belém nenhum, que não tem manjedora, que realmente o cara nasceu em Nazaré. Tanto que o cara é tratado ali nos evangelhos como o nazareno. É nazareno porque ele nasceu em Nazaré, ninguém chama ele de Belenzeno. Né? Não, é o nazareno, então o cara teria nascido em Nazaré, seria um, um galileu, e, é, é, e a Galileia era uma região pobre, era uma região é, que não tinha, justamente porque né, a, como a Judéia uma, uma, tinha uma proximidade maior com, com o poder romano, então Jerusalém, é, Judéia, estava é, com a presença romana, mais cosmopolita, com mais templos, com mais dinheiro, com mais tudo, um pouco mais, digamos, é, um pouco mais, é, menos, é, é, mais próxima da matriz, por assim dizer, da matriz Roma, do que a Galileia que era mato. Né? Mato não, porque acho que a região é um pouco árida. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Então, esse fa o fato dele ser é, alguém que vem do sertão, né? não é alguém que nasceu ali no meio daquela confusão toda, alguém que vem é, é justamente colocar em xeque não só... A autoridade romana, mas também o modo de vida, né? Vai questionar as cidades, vai questionar as glórias, vai questionar a vaidade dos dominantes, ele vai questionar também o templo, é, então ele consegue questionar tudo de uma vez só, e, e aí está sendo muito interessante, né? Dar esse contexto um pouco mais sociológico, um pouco mais histórico, é, e também levando em conta a originalidade. Da, da do das ideias, ideias que são muito novas. Porque é lógico, é, é o Existem inúmeros livros por aí dizendo que o cara nunca existiu, que isso é uma ficção, que na verdade, como ele não deixou nada escrito, né? Os ainda mais que os evangelhos foram escolhidos a dedo, né? Tem muitos outros evangelhos que foram descartados. Ah, então isso é tudo ficção. Não, tudo indica, muitas coisas indicam que a figura histórica houve, né? Que é, muitas das suas mensagens dificilmente teriam sido uma conspiração posterior porque elas são muito originais, a ideia de que você tenha um outro reino, um reino que não é deste mundo, um reino onde tanto né, não tem César, não tem esquece os, 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 o templo, etc. E tal. Isso é muito original. É, eu ainda não terminei de ouvir, eu vou terminar de ouvir e amanhã eu comento um pouco mais. Quem quiser se adiantar e, e dar uma olhada, que dá uma ouvida, é, fica à vontade, eu estou gostando bastante. Eu estou gostando bastante, é, sobretudo pela, pela é, isenção, pela, pela é, neutralidade com que isso está sendo tratado. Não está sendo tratado como eu, muitas vezes, acabo sendo injusto aqui, sendo talvez um pouco desrespeitoso, questionando qualquer tipo de crença metafísica. Não, eles estão pensando aí a figura histórica e o que, que eu, a, a falas, as parábolas, as mensagens... É que impacto político que isso tem, e até para explicar a, a revolução que isso acabou provocando. Né? A, a, são ideias que não tinham muito precedente. Algumas coisas tinham precedente. Até o, o, o momento que eu estou vindo agora, eles estão é, comentando sobre um gesto bastante estranho, que é o cara ir resolver, o cara sai da Galiléia e resolve ir para Jerusalém, ele vai para o olho do furacão ali, né, ele vai realmente invadir um território bastante é, tenso, é, e ele vai montado num jumento, é, o que parece ser uma escolha sei lá eu não entendo nada de transportes é, em quatro patas né para mim que sou leigo por que não né vai ficar andando lá é melhor mas não, não não mas a questão é que havia uma profecia no velho testamento né de que o messias chegaria num jumento então ele conhece como como bom judeu devia conhecer a profecia então ele resolve praticamente é, é, não, muito certamente de maneira não casual, ele resolve, é, é, como é de dizer, ressignificar essa profecia. Ah, então, ó, então, veja só, então eu sou o Messias, tá legal? Estou chegando aqui em cima do lombo de burro, não é? é e num momento bastante tenso, que era a Páscoa, em que os romanos não estavam querendo nenhum tipo de confusão, e aí o cara chega lá, não só chega né, com esse, é, encarnando, talvez propositalmente, uma antiga profecia, como também é, virando a mesa dos caras que... Eu nunca tinha entendido essa história dos caras tavam, que, que chuta a mesa de todo mundo lá. Na verdade, esses caras que estavam ali, eu achei que eles estivessem vendendo alguma coisa, sei lá, souvenir, não sei, santinho, não sei. É, a água do Rio Jordão, né, como em algumas igrejas evangélicas você pode comprar. Não é? Mas é, não, eles estavam trocando dinheiro. Oh, era câmbio, eles eram cambistas, por assim dizer. Por que cambistas? Por que você precisa trocar dinheiro num templo? Porque, imagina, é, convenhamos, dentro do templo, é, em princípio, vamos deixar o culto romano para fora do templo. Então, se você chega com dinheiro que tem a cara de um imperador romano que se julga um deus. É, melhor não, vou fazer o seguinte, deixa isso aqui, troca por um dinheiro que não tem ninguém querendo ser Deus, né por favor. Então, eu não sabia, eles eram cambistas e a razão desse câmbio não era necessariamente a usura, não, era justamente né, tentar manter cada um no seu lugar ali, eu não sabia disso. Eu vou continuar ouvindo. Eu estou é, bastante é, é, ansioso para ouvir o resto da história, para ver como é que isso se desdobra, ganha a proporção que tomou. Né? De novo, ninguém está questionando aqui se ele realmente fazia milagres ou não, se ele era um único ou não, se o João Batista, ok, por que, que o João Batista batizou alguém que não precisava ser batizado? Não, é, bom, ok, isso são questões teológicas, isso não vai me interessar. Eu estou mais interessado aqui na figura histórica e no contexto histórico. A gente tem falado aqui, ainda mais porque, é, como eu estou sempre confessando é, para vocês, a minha formação histórica é a, absolutamente Risível ou deplorável, porque eu cresci durante a ditadura puxa, numa escola pública. É, então, não é que eu né, fui para Harvard, não, não fui pra, nem para Oxford, não, nada. Não sei ler latim, não sei ler grego, não. Então, eu estou agora né, correndo atrás do prejuízo e descobrindo, conseguindo mais ou menos juntar um pouco as peças do quebra-cabeça. É, e falando em quebra-cabeça, já que a gente está falando aqui de Roma. Como me faz lembrar de Cartago, né? Cartago, Delenda Cartago, Destrom Cartago, etc. e tal. E assim como na Bíblia aparecem esses personagens que eu nunca entendi muito bem, que era fariseu, samaritano, um negócio muito confuso, é, é a palavra fenício, nunca, eu nunca entendi muito bem, porque Cartago é fenício, mas pera, os fenícios eram os caras do Líbano, nunca entendi. Pois bem, agora eu entendo um pouco melhor. Eu terminei de ouvir um episódio Absolutamente fascinante, é, do, do. Como é que chama? Tides of History, muito bom. É um podcast americano muito bom de história. Eu comentei isso ontem com vocês, não tenho certeza, talvez, talvez. Se eu estiver me repetindo, desculpa, é que eu levei uma bordoada de manhã, estou meio confuso. Né? Mas o, o que acontece, o, o, no final da idade, na, na, você tinha a idade do bronze, que eu já cantei as glórias aqui durante muito tempo. Né, que você tinha ali é para que afinal chama bronze porque as pessoas faziam bronze, e para você fazer bronze, você precisa de uma série de ingredientes. Bronze não existe naturalmente. Bronze é uma liga. Né? Bronze não existe uma jazida de bronze, existe jazida de cobre, existe jazida de estanho, existe jazida de antimônio, mas não existe jazida de bronze. Bronze é uma criação humana é demasiadamente humana. Então, para você fazer bronze, você precisa de vários ingredientes que estão, adivinha, espalhados por tudo quanto é canto, nada é fácil, não é? Então, para você fazer bronze, você tinha que comprar ou trazer cobre de algum lugar, por exemplo, ali de Chipre, a ilha da Sardenha, se podia trazer o, o estanho das ilhas inglesas, se né? podia trazer o antimônio, não sei de onde, tá? mas, cara, dava um trampo, e, e quem trazia essas coisas todas, comerciantes, a Idade do Bronze, foi uma era de comércio internacional. se tinha navegação ali por toda aquela região leste ali do Mediterrâneo, é, os caras trocando mercadoria, os egípcios falando com os hititas, com os assírios, é, ok, legal, só que isso acaba acaba de uma maneira meio, meio turbulenta, meio, meio brusca, mas é, havia um povo ali, que vamos chamar aqui de fenícios, é, aí quando eu digo ali, é no que hoje seria o Líbano, no que a gente chamaria de Levante, uma região pequenininha ali de faixa costeira, uma região particularmente fértil, é uma região rica em árvores, convenhamos, Na, naquela região ali que é meio desértica, árvore realmente é um tesouro. Pois bem, esse povo, quer dizer, várias civiliza civilizações ali em torno quase que desmantelaram, algumas desapareceram nessa confusão toda, mas aquele povo ali de, de, de mercadores, de marinheiros, que eram os fenícios, é, eles se reinventaram, né? eles tinham lá várias riquezas naturais e também eles faziam lá o seu comércio, as riquezas, como eu falei muitas vezes, são, são o cedro, o cedro do Líbano, até hoje está na bandeira do, do Líbano, se eu não me engano, não é? É, mas só que antes o cedro, os, os egípcios vinham lá, davam porrada em todo mundo, levavam o cedro embora, né? Os ititas faziam a mesma coisa. falavam: parou, parou a bagunça, vamos negociar." E aí o que esse episódio conta é que os fenícios Começam isso mil anos antes de Cristo, vamos colocar por aí. Eles vão começando a explorar a costa do Mediterrâneo, mas não para colonizar, não para invadir, converter, né? Ponta de Espada, Guerra Santa, Jihad, não, 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 nada disso. Eles vão tentar identificar onde existem recursos valiosos. Então vão descobrir que na costa toda da Espanha, em alguns lugares, eles nem sabem exatamente de onde que os caras tiram, mas sei lá, tem prata, tem cobre, tem, fala aí, um monte de coisa. E aí, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos é, identificar os melhores lugares para a gente colocar uma base, né, para a gente construir como se fosse um entreposto. Oh, aqui é uma foz de rio, Pô, legal, uma foz de rio significa que esse rio vai lá para dentro, então as pessoas lá de dentro do que hoje é a Espanha, elas podem vir pelo rio, trazer as coisas dela para a gente, a gente negocia e vai embora. Por segurança vamos ficar no Milhota, né, um pouquinho longe para gente, a gente se defender um pouco melhor para poder entrar e sair. Mas eles começam a criar postos estratégicos no Mediterrâneo, justamente onde eles identificam jazidas importantes, né, cobre, prata, é, e assim vai. E, e a gente, o que é interessante é que, ok, fenícios inventaram o alfabeto. Temos que ser eternamente gratos, né, os fenícios inventaram essa história toda. Né, grandes negociantes, grandes navegadores, antes mesmo dos gregos, eles já estavam se expandindo por aquela região toda ali. É, mas, é, como é que a gente sabe? Eles não deixaram tanta coisa, não deixaram muita coisa escrita. A gente tem que se é, é, ater à arqueologia, a né, coisas materiais que foram deixadas. Então, os arqueólogos identificam ali na costa, olha, a, a gente achou aqui um sítio arqueológico, puxa, tem fragmentos de cerâmica fenícia. Isso significa que os fenícios estiveram aqui. Ah, de que época que é? Ah, vamos usar datação por carbono 14, ou seja, que for para saber quando que isso aconteceu. Ah, agora, olha, nessa cidade da Fenícia você encontra caquinhos de louça que vêm não sei de onde. Ah, olha que legal, significa que eles estavam negociando. Mas uma coisa que eu acho fascinante é você, sei lá, achar uma moeda de prata, ou um anel de prata, ou uma coisa qualquer de prata e saber de onde a prata veio. Como é que prata é prata, certo? É mais ou menos, porque quando a gente fala prata, é ok, a gente, quando a gente dá um nome para um elemento químico, é, normalmente é, esse não é só para um tipo de átomo. Hum? porque às vezes o átomo tem pequenas variações, ele pode estar um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho. Para todos os efeitos, ele se comporta como prata, porque o que define o comportamento de um elemento químico são os elétrons na borda, são os elétrons na camada mais externa. É isso que define o comportamento de um átomo. Agora... Lá no núcleo, lá no seu seio, lá no seu imo, no seu íntimo, pode ter um nêutron a mais, dois nêutrons a mais, sei lá, alguma coisa pode estar acontecendo, pode ter nêutron dando sopa ali. É, e o que acontece é que quimicamente ele é praticamente equivalente, mas, na verdade, ele é um pouquinho diferente. Né? Esses, esses, essas versões um pouquinho diferentes dos átomos são chamadas de isótopos. Né? Alguns isótopos são mais comuns, outros são mais raros, a gente já falou aqui do césio, você tem um isótopo do, do césio que é um absoluto pesadelo, porque ele engordou demais, ele começa a se desmantelar todo. Pois bem, então, quando você pega uma jazida, e vai analisar a composição química daquela jazida, você pode perceber que aquela jazida ela tem uma assinatura. Olha, tem x% da prata no isótopo x e 000 tanto por cento de prata no isótopo y e também vestígios de, ah, fala qualquer coisa, aí, vanádio, sei lá eu. Né? Então veja, a jazida você consegue fazer uma assinatura química. Você sabe mais ou menos qual é a receita daquela jazida. Então, quando você vai lá para os Cafundó do Judas, você vai lá para aquelas cidades fenícias ali na costa, que começam a prosperar tal, onde hoje é o Líbano, né, você acha ali um artefato, você vai ver quais são os isótopos que estão ali e isso te permite saber de que mina isso veio. Eu acho isso surreal. Né? Eu acho isso... A mesma coisa que acontece quando você pega, por exemplo, uma, um artefato em mármore, e você consegue traçar de que jazida na Itália esse mármore veio. Ou uma ametista, ou seja o que for. Você consegue traçar a história através da química. É mais ou menos é maravilhoso. Mas eu sei que num certo momento os fenícios estão fazendo uma exploração ali um pouco cuidadosa ninguém entende muito bem, talvez tenha sido um rei mais empreendedor, alguma coisa dessa, de uma hora para outra os caras dão um salto e aí eles vão muito mais longe do que eles costumavam ir e eles começam a criar entrepostos já no Atlântico, já dali na costa da, da Espanha, já começa a chegar na Sardenha, já começa a se aventurar pelo Marrocos, é um tremendo salto. E aí esse, esse mundo fenício, e são mercadores, são mercadores, é gente que está aprendendo outras línguas, que está negociando, que está fazendo conta, que está enriquecendo... Né, é, esses entrepostos começam a virar cidades e é nessa, nesse contexto que surge Cartago, Cartago que depois vai, pro, vai ser né, a inimiga de Roma durante algum tempo. Veja, agora eu entendi por que Cartago, sendo uma cidade fenícia e por que todo mundo fala de fenício em tudo quanto é canto, né, na ilha de Malta, etc., e tal, porque, porque simplesmente os caras se esparramaram ali, criando uma rede de comércio internacional interessantíssima. Depois os gregos vão pegar carona nisso e também os gregos vão se espalhar por, por toda a borda ali do Mediterrâneo. Eu achei essa história muito legal, é, é, eu, eu ouço muito o, o Guga Chakra, o Guga Chakra é um jornalista da Globo News que eu admiro imensamente, ele tem um conhecimento enciclopédico das questões do Oriente Médio, ele deve falar árabe, não sei o que mais que ele fala, e ele é descendente de libaneses e uh, os, os libaneses são um povo interessantíssimo, você encontra libanês no mundo todo, são super empreendedores, é uma lástima que hoje o Líbano esteja na, 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 numa condição tão complicada, mas isso me fez entender melhor a paixão né, de algumas pessoas pela sua própria história. Bom, o que mais que eu tenho para falar com vocês aqui? Vamos, uh, tem um tema aqui. Que teve uma coincidência, né? Uma coincidência, eu acho. É, não vai, não, não, é só uma coincidência casual, aleatória. O que acontece? Tinha saído na BBC, e isso foi reproduzido, acho que no G1, um artigo muito esquisito é, sobre é, a. Cura do câncer pela eletricidade. Toda vez que eu ouço cura do câncer, eu fico meio de cabelo em pé, né? Porque isso pode ser oportunismo, pode ser alguém invocando desde, sei lá, preces escritas em rolinhos de papel até coisas quânticas que não são quânticas. Mas era um artigo sobre o electroma, electroma. Electroma, que pode revolucionar o tratamento do câncer, aí eles vão contar, que é, e aí é uma mistureba que eu acho super difícil de, de justificar, talvez haja coisas aqui que são é, é, verdadeiras, mas da maneira como está sendo colocado, isso beira algo que eu chamo de mambo né pagelança que é o seguinte, é, é ok, nós temos o genoma, temos o microbioma, temos o proteoma, e agora temos que levar em conta o eletroma, porque o nosso corpo é elétrico, né, tudo no nosso corpo acontece por eletricidade, né, porque veja os impulsos nervosos, a maneira como as células funcionam, e aí ele começa até a contar, eles vão citar alguns pesquisadores, autores de livro e tal, e aí ele vai contar que, não, olha, veja, quando o impulso nervoso né, se transmite, ele, é um íon de cálcio que passa pela camada do íon. É, então, é verdade, mas é, a nossa eletricidade é um pouco peculiar porque não é uma eletricidade de fios de cobre, fios de ouro, fios de platina e corrente elétrica e resistores eletrônicos. Não, é, é uma é eletroquímica. Aliás, a química, como eu acabei de mencionar para vocês, é, el é elétrica, né? A química envolve elétrons, envolve tudo o que acontece na camada mais externa dos átomos. Então, claro que se você pode enxergar a química e a, 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 tudo o que acontece como ligado a elétron, e aí você tem a eletroquímica. Mas aí começar a fazer paralelos muito diretos com o um mundo eletrônico, eu acho um pouquinho complicado, porque eles vão falar de bioeletricidade, vão falar de, 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 de coisas estranhas, e aí tem cura do câncer, eu achei tudo muito esquisito, e o que mata é quando você pega, é, talvez, sei lá, nem todo jornalista tenha uma formação mais sólida em ciências exatas, né, tudo bem, mas quando você vê uma, uma frase como essa, fulano de tal ressalta, que é uma corrente com potência muito baixa, apenas 70 milivolts. Eu nem sei por onde eu começo, <risos> porque corrente não tem potência, corrente é corrente, né? e você não indica se uma corrente é potente ou não falando de volt, porque volt indica tensão, então é, é, a frase não faz absolutamente sentido nenhum. Então vamos ver se eu consigo destrinchar um pouco essa história. Vamos lá, corrente, vamos fazer uma metáfora líquida, já que a gente estava falando agora há pouco de água. Né? Líquida, corrente, é quanta água está passando no cano. Ok, ok, estão passando tantos litros, isso é corrente. Né? Olha aqui, ó, um litro por segundo tá legal, um litro por segundo. Agora, acontece que esse um litro por segundo, vamos imaginar que estivesse caindo de uma cachoeira né, na sua cabeça, aí você sabe que cara, é uma porrada, né? Ou pode ser gentilmente é, pingando gota a gota, né, caindo de uma, do, sei lá, você, você vira um balde na sua cabeça, é uma coisa, está caindo de uma certa altura, esse um litro por segundo, agora se você cair lá do vigésimo andar, esse um litro por segundo é uma paulada. Então, corrente é a quantidade de elétrons que está passando agora, é, mas passando com quanta é, tensão, é aí que está a história, tensão é outra história, tensão é como a altura, né? é, é como a pressão no cano, é, a altura toda, é, a, a, a tensão são outros 500, uma coisa é você, pega uma bateria de 9 volts, não sei se você já lembra, você coloca na língua e dá um choquinho, só é um choquinho porque, 9 volts, a tensão é muito pequena. É como se alguma coisa estivesse caindo do primeiro andar na sua testa. É pequena. Né? Agora, se você pega, vai num, 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 nessa, nesses, nessas torres que tem aí no meio do, 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 das estradas, né? e pega aqueles dois fios, e um, o que acontece, aquilo está numa tensão de milhares de volts, milhares de volts. Então, é diferente, tem, é, a tensão é diferente, é como você está jogando alguma coisa do, do alto de um avião. Né? É, a, a tensão é diferente. E o que a gente chama de potência, potência que é medida em watts normalmente, a potência, ela, a fórmula, lembra? Mas é, é, é corrente vezes a tensão. Né? É corrente vezes a tensão. Então você pode ter, sei lá, um secador que consome mil watts. Né? Se você tiver uma tensão de 100 volts, que é o que todo mundo tem, a corrente é de 10 amperes, 100 vezes 10, 1000. Agora, você pode ter uma potência de 1000 watts que vai ser atendida por uma tensão de 1 volt com 100 amperes, né, ou com 1000 amperes, ou vice tanto faz. São, eu, na verdade, acho que eu, tô, eu tô, não estou tô ajudando em nada, estou né, piorando as coisas, desculpe, 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 eu acho que realmente... Eu acho que eu não colaborei em nada para o seu entendimento da, da, dessa questão, mas a questão é que são coisas diferentes. Corrente você mede em ampere, tensão você mede em volt e potência você mede em watt. Então dizer que a, a tensão é baixa não quer dizer nada, né? porque é, é, ou a corrente é baixa ou é alta, é, não dá para saber, você tem que saber os dois ao mesmo tempo. Né? Você tem que saber os dois ao mesmo tempo. Desculpa, eu tô, acho que essa martelada na minha testa hoje de manhã, né? O, o um litro de água caiu do vigésimo andar me deixou um pouco confuso. Eu fiquei bastante incomodado com isso, porque era uma mistura de informação com misticismo e, de novo, a cura do câncer. Eu falei, putz, vai ter gente aí daqui a pouco dando choquinho nos outros e tal. E aí vem um episódio de uma série que eu adoro, que chama You Are Dead to Me, né? Para mim você morreu. É, que é o que eu devo que eu gostaria de dizer para o cara que me, me chateou hoje de manhã, mas sobre a eletricidade vital, hein? Eletricidade vital. Você deve lembrar certamente de alguma versão do Frankenstein, né? O Frankenstein, aquela criatura que é feita, é mais ou menos uma feijoada que não deu certo, é feita de partes de cadáveres né? que são costurados. E, bom, o cara está morto, o que, que adianta costurar? Não! Mas graças ao poder da eletricidade ele vai voltar à vida, né? E ele volta à vida e por trás disso tem um, é, isso reflete uma crença da época. A Mary Shelley está refletindo o mas, o, pico, o, né, o pico da ciência da época quer imaginar que a, o, o segredo da vida era um tipo de energia que era a eletricidade vital. É isso que faz, né? Isso que é essa característica dos seres vivos, uma eletricidade vital. É, então, o episódio foi interessantíssimo, porque, veja, da onde vem a palavra eletricidade? A palavra eletricidade vem de elétron, ok? Beleza. Hoje a gente sabe que o elétron é uma partícula, é uma onda, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né a gente liga a luz, então, ok? Beleza. Mas por que, que... Da onde que vem elétron? E elétron é a palavra grega para âmbar, âmbar é uma resina de árvore e alguém já tinha descoberto, talvez o próprio Anaximandro não sei, tinha descoberto, se você pegasse, por exemplo, âmbar e esfregasse na sua roupa, se você não tivesse pelado na Grécia tudo é possível, né, você é, acontecia uma coisa estranha, Ele, essa peça de âmbar passava a atrair penas, pedaços de poeira é, puxar, a, a, deixava o seu cabelo em pé era um fenômeno estranho que o âmbar parecesse ser uma propriedade do âmbar, que em inglês é Ah, uh, Ok, daí que vem essa história toda de eletricidade. Pois bem, vamos saltar aqui alguns séculos, né? durante um bom tempo ninguém faz pesquisa científica nenhuma, porque o cristianismo se impõe, lá se foi toda a tradição greco-romana de, de questionar a natureza, é, mas ou, em um certo momento aí vamos pensar aí já no final da Idade Média quando começa o Renascimento, é. quando começa o Iluminismo começam a surgir experimentações, né? Começam a surgir experimentações. Curiosamente essas, esses primeiros cientistas, a gente pode chamar assim, eles não estavam é, em princípio questionando a, a questão se, se, divina ou transcendental. Muitos deles estavam é, tentando entender a obra de Deus. Então, se Deus, é, se Odin é uma criatura perfeita, então o mundo é perfeito, né, o mecanismo é perfeito, vamos entender Deus através, ou Odin, ou seja quem for, através desses fenômenos inexplicáveis, porque isso é uma maneira da gente se aproximar. O próprio Newton funcionava assim. Newton era um cara profundamente religioso, um cara que ficava estudando a Bíblia para ver se encontrava coincidências numéricas, mais ou menos com uma questão da Cabala ele também mexia com alquimia, então veja, naquele momento a ciência não era tão, é, é, digamos, é, desafiadora assim, é, da, da questão da crença, da igreja, não. E aí, mas começam a pequenos experimentos, Primeiro, primeiros experimentos, sobretudo com essa história de fricção, né? se você esfregar o suficiente alguma coisa, coisas estranhas acontecem, e aí os caras começam a fazer praticamente espetáculos. Vamos fazer o seguinte: a gente é, esfrega, esfrega, esfrega esse jarro de vidro, ele vai ficar carregado deste fluido. Aliás, ninguém sabia o que era isso, é um fluido, que tipo de fluido é esse, né, que a gente não sabia. Será que é um. Aí tinha dois tipos de eletricidade vítrea, eletricidade fluídica, ninguém sabia, achava que era um, um fluido, mais ou menos como a água mas aí faziam espetáculos, então você deixa ali uma jarra carregada e ó, oh, ela brilha, ela pode brilhar no escuro, ela brilha se ela brilha ela é divina, então estamos entendendo aqui o segredo da divindade não era, era plasma, mas tudo bem né? então aí fica essa. os experimentos vão se acumulando né? é, não demora muito para que surjam oportunistas dizendo que eles podem curar inúmeras doenças com a eletricidade vital, impotência enxaqueca, você pode ter um colê Elétrico, né? Para ter uma vida sexual mais, mais interessante. Você pode, inclusive, ter uma super cama elétrica, né? Cheia de jarros com o fluido elétrico à sua volta, e também umas mocinhas estranhamente despidas, dando ali, fazendo umas dancinhas. Para que você que tem essa cama? Se você tem dificuldades reprodutivas com a sua mulher, você você paga uma grana pra gente, usa a nossa cama, fica olhando as mocinhas ali, né, meio desnudas, aí quem sabe você consegue deixar um herdeiro e vamos torcer pra essa burrice não ser hereditária mas ok, então começa a ter todo um comércio de que coisas é, pretensamente envolvendo eletricidades vitais e envolvendo é, todo tipo de impostura possível e imaginável. Certo? Certo. Bom, graças é, ao, ao trabalho incansável de cientistas, a gente ultrapassou essa noção de que é alguma coisa misteriosa e vital ou que seja de natureza divina ou que seja líquido, ou que seja Vita A gente entende hoje bastante bem. Né? Ah, vale a pena lembrar que é... é que, bom a gente não pode perder de vista que sempre teve é, essas, esses experimentos científicos tinham um caráter de espetáculo não é? então a Royal Society em Londres tinha ali um, um experimentador que merece um prêmio gigantesco que é o Faraday e ele é, periodicamente, acho que às é sextas-feiras ele fazia demonstrações científicas para todo mundo, mas ele nunca mostrava isso como se fosse uma prova de alguma coisa sobrenatural né? é, vale lembrar que quando é, a gente já acreditou em magnetismo animal, mesmerismo que a gente já acreditou em, vai falando aí, aliás eu já falei outro dia, eu falei aqui já, né, da questão da quiropraxia, eu devo ter falado, se eu não falei eu vou, vou, eu vou achar aqui o link e vou, vou dar de novo, eu vou comentar. Pois bem, é, então a gente acreditou em um monte de coisa de louco, mas o Faraday já, já começou a perceber que, veja, eletricidade é uma força, ela tem alguma relação aqui com magnetismo, as coisas estão conectadas e aí a gente finalmente conseguiu ultrapassar essa, essa coisa um pouco mística de uma energia vital e hoje a gente é, deveria saber, mas pelo visto não é tão claro assim para todo mundo, que é hashtag não, é hashtag só que não, chi ou qualquer coisa dessas, não. Se alguém conseguir descobrir alguma coisa acontecendo ali que né, os cientistas comeram bola, pô, a ciência vai ser a primeira a querer experimentar, a querer saber, a querer adotar, né, a não ser que você prefira acreditar que realmente a ciência é uma grande conspiração, que ela está querendo esconder as verdades de você. Aliás, eu perdi um bom tempo, não vamos chamar de perdi, eu investi um bom tempo da minha vida tentando convencer parentes, é, recentemente, de que micro-ondas não tinham alguma energia nefasta que poderia contaminar os seus alimentos e torná-los estranhamente radioativos e tóxicos. Falei, gente, não. O <risos> que micro-ondas faz? É um raio de uma onda eletromagnética. Como é, sei lá, a antena do celular? É que a frequência é a frequência exata para fazer os átomos de, 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 as moléculas de água, é, ficarem doidinhas. Elas ficam vibrando, que nem umas loucas. E, e, e moléculas quando vibram, elas, isso a gente pode traduzir por calor. Então a gente acaba, né, por um fenômeno puramente eletromagnético que não, que não é, que não vai é, é fazer nada sobrenatural com nada, né? só vai esquentar, né? Agora, se, se o calor, por acaso, faz com que as, algumas proteínas ou vitaminas degenerem, é, isso são outros 500, mas isso o vapor faz, a, o forno faz, a fritura faz, tanto faz. Então, não existe nada satânico ou esquisito no raio do micro-ondas. Eu, eu lembro que quando eu era adolescente, quando, quando surgiu o micro-ondas, eu, na época, me consultava com um homeopata, que obviamente me criou um pânico com relação a essas coisas, e eu não ficava na mesma sala que um fórum de micro-ondas. Né? É, veja só, eu já caí nessa e eu só posso dizer para vocês que essas coisas têm cura, né? que em um certo momento você percebe que você, inclusive incluindo homeopatia, essas coisas, então, mas vamos falar um pouco acho que de quiropraxia, porque essa história é tão completamente sobrenatural, eu vou achar aqui, vou achar, deixa eu ver, se eu, eu acho que eu não comentei com vocês, é, quiropraxia, será que eu escrevi? A história é a seguinte, quiropraxia, aliás tem uma notícia muito recente, sobre é, quiropraxia, é, que acho que um, uma indenização de um milhão de dólares por, por conta de um estrago pro, é, provocado por um quiroprata é, no, nos Estados Unidos, ele teria provocado um derrame. É a coisa simples. Agora, quiropraxia, que eu, eu, nos Estados Unidos é muito popular, aqui no Brasil deve estar misturado com, sei lá, fisioterapia, massagem, doim, deve estar tudo misturado, como sempre, né, o Brasil essa, esse caldeirão de misturas, mas é, eu não sabia, mas quiropraxia tem pai e mãe. Ah, está aqui o artigo. Quiropraxia, uma ideia ruim, made in USA. Tá? O que acontece é que é quiroprata ou quiropata? É, ele está escrevendo quiropata. Que, bom, se ele escreveu quiropata, eu vou, é, vou uh, seguir aqui o exemplo do Carlos Orsi. O Carlos Orsi é marido da Natália Pasternak, esse casal tem um trabalho extraordinário, de divulgação científica. Quiropraxia, né? Os, quiropra, os quiropatas, eles prometem é, não só aliviar dores nas costas, etc e tal, mas cura para diabetes, né? Cólicas de bebê, né? O fundador dessas, entre aspas, ciências, é, olha aqui, ó, olha aqui, ó, tudo começou em 1895, tá bom? Cento e tantos anos. Da, Daniel David Palmer, que, era, uh, que na época praticava uma modalidade de charlatanismo médico popular, a cura magnética, falei para vocês, não falei? Disse ter curado a surdez de um paciente, dando-lhe um tranco na espinha vertebral. Pô, que bom o tranco que eu levei hoje de manhã, quem sabe vai curar alguma coisa, quem sabe eu deixo de ser míope, não sei, quem sabe. Bom, o mesmo processo teria depois curado um paciente cardíaco, Palmer contava a história que a técnica lhe havia sido revelada pelo espírito de um médico morto. Pausa teatral, da minha parte, certo? certo. E aí a tese dele é que a saúde humana depende do fluxo livre de uma tal de inteligência inata, é... <risos> ok, e que subluxações, entre aspas, na coluna vertebral, impedem esse fluxo. Bom, daí, bom, pronto, é isso então, veja se você foi num quiropata, ou seja, o que for, que está dando nó em você, quebrando você daqui de lá, saiba que isso é, nasceu de um charlatão, que né, já era charlatão antes, e aí ele resolveu subir um degrau, né, ouvindo, obviamente, as dicas de um médico morto, inventando uma energia que não existe e uma terapia com promessas completamente infundadas que podem provocar um derrame. Eu vou dar o link aqui para você. Né, mas eu, eu agora eu já, já, já nem sei mais o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso falar, se eu tenho lugar de fala para falar sobre essas coisas, porque onde já se viu vai ter alguém certamente que foi curado por orações escritas em pedaços de papel e digeridas é, com devoção, mas é, é, eu estou um pouco inseguro porque eu, é, é, a minha esperança, e acho que é a esperança de muita gente, né, de que o iluminismo e que a razão e que isso bastasse, é, aparentemente não, aparentemente a gente ainda não descobriu né, um, uma, 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 algo mais atraente para a espécie humana, do que o pensamento mágico, do que essa visão um pouco mais poética e lírica da natureza, em que de repente tudo se justifica, ou por algum odin, ou pelo, sei lá o que, o além, ou julgamento final, ou seja lá o que for, eu estou realmente um pouco confuso, mas de qualquer maneira, só para a gente encerrar o episódio de hoje, antes que os martelos comecem, e bom, se bem que eu já comecei o dia na base de, bom, mas deixa para lá, é Ontem eu comecei a testar uh, o novo Bing, Bing é o Google da Microsoft, e eles incorporaram agora o ChatGPT, eu estava muito curioso, eu me inscrevi lá para poder testar, e eu testei, e é muito interessante, porque isso é fascinante, eu fiz uma pergunta especialmente difícil, é, esperando, pra, é, pra, meio para provocar, vamos ver o que, que esse cara vai me responder, não é? Eu perguntei para o chat GPT do Bing, por que é tão difícil dissuadir as pessoas do pensamento mágico? Aí ele começa aqui, olha, essa é uma questão interessante, de, aco de acordo com algumas fontes, e aí ele dá link para as fontes. O pensamento mágico é a crença de que os pensamentos, sensações e rituais de uma pessoa podem influenciar os eventos no mundo material, seja de maneira intencional ou não intencional. E ele dá links. Pode ser um fenômeno comum, blá, blá, blá. E aí, ó, algumas razões que, que, que é difícil que as pessoas se separem do pensamento mágico, aí ele lista com links, de novo, com links para fontes. Né? O pensamento mágico pode é, é, dar um senso de controle, conforto e de significado em situações de tensão ou situações incertas, o pensamento mágico pode ser influenciado por crenças culturais, religiosas ou pessoais que são fortemente é, impregnadas e resistentes à mudança, e também o pensamento mágico pode ser reforçado pelo viés de confirmação, que é a tendência da gente procurar ou interpretar informações que confirmam aquilo que a gente já acreditava. A resposta por si só é ótima, mas o que eu, não, não me ajudou muito, <risos> continua aqui um pouco desamparado, mas o que eu gostei é que pelo menos o Chat gpt deixou de ser um oráculo divino, né, que solta alguma verdade inquestionável, para dar não só posições bastante ponderadas, mas como links para dizer de onde essa opinião veio. Né? Como, ele inclusive no final sugere outros temas e outros links de pesquisa. Eu achei uma evolução, ou seja, os robôs estão evoluindo e nós nem tanto. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado cuidem-se por favor, raríssimas, parabéns, parabéns, é como diria André Trigueiro, eu solidarizo com a vossa luta, né? agradeço por fazerem parte da nossa vida, um grande abraço e até amanhã.